0: 大家好，这里是手机美术馆。今天是2020年的2月20号，呃，今天根据官方数据统计呢，因为新冠肺炎死亡的人数是 2,122 人啊，这好像是一个有很多二的日子。手机美术馆是用一期特别的策划来铭记这段时间，呃，同时呢为截止目前这 2,122 位新冠肺炎逝者送行。灾难、战争、瘟疫、死亡啊，这些主题本来都是艺术家们非常喜欢的。所以，呃，最初在想要做到这个主题的时候，想讲哪幅画的时候呢，有一种太多了啊，选不过来的感觉。最后我选择的是瑞士画家伯克林的《死之岛》这幅画。我在《艺术旅行漫谈》的这个节目中呢，提到过几次，呃、啊，跟他来电哈、啊，或者说是邂逅，呃、啊，是一个巧合啊。去柏林。呃，逛美术馆的时候对他一无所知，而且当时展牌是德语的，也看不懂啊。但是却给我留下了非常深刻的印象，那基本上是很多大家看完了之后都不会留下的印象。那后来又在一本。德国艺术的书中很凑巧的看到了这幅画啊，才知道哦，这个画家叫伯克林，这个作品还是一个很不寻常的一个作品。嗯，所以呢，我今天就用这幅画来跟大家来聊聊死亡这样的一个话题。但是，毕竟我们是个讲艺术的节目，所以我们还是先了解一下什么叫做象征主义啊，因为这个作品就是象征主义的这么一个作品。象征主义出现在十九世纪的。八十年代啊，这个词儿是由法国的诗人叫做让·穆雷亚斯首创啊。他说了这么一句话，他说象征主义给抽象观念套上了有形的感官外衣，啊，也就是画家不再致力于忠实的表现外部世界，而是要用通过一种象征的、隐喻的和装饰性的画面来表现虚幻的梦想啊，来启示于人。从技法上来说，它是偏于浪漫主义的；主题上呢，就不是现实世界，而是梦境和内心世界；形式上呢，是具象的。但是我们又会说啊，同样是画梦境，那么它与后来的超现实主义啊有什么不同呢？简而言之呢，首先两者时期不一致啊，所以他们基于的思想不一致。超现实主义很注重表现潜意识啊，象征主义则跟它的名字一样重视。画面的这种暗示性和象征性，暗示多于解释，含蓄多于直白。另外，再就是象征主义的绘画，它的主题关注了像噩梦啊、宗教情绪啊以及死亡等等。而且，象征主义的不光是个绘画，它也是个文学流派。你比如说，著名的诗人波德莱尔、兰波、马拉美，啊，这些大家比较呃熟悉的一些诗人。啊，所以，我们说象征主义在绘画上，它其实也有一定的诗歌性或者诗意啊，或者说它比较有戏剧性。那么象征主义文学呢，也主要是诗歌和戏剧。所以通过这些，我们就可以看出来，象征主义其实是超现实主义的一个前辈啊，就是他们都是画梦境的，但是因为他们基于的思想不一样，他们所处的时机不一样，所以他们的表现方式也不一样。呃，接下来我们就介绍这个阿诺德·伯克林啊、呃，这个画家，他是呃， 1827年的十月份生于瑞士的巴塞尔， 1 9 0 1年的时候呢，死于意大利。他的艺术呢，对后世的我们刚才讲过的超现实主义画派其实是有很直接的影响。他生于巴塞尔的一个商人家庭，早年曾经在德国的杜塞尔多夫啊、呃、学习画风景，而且杜塞尔多夫的画派。本身就是德国的从古典主义向浪漫主义过渡的一个很重要的画派，他在这里呢就是学习了一些学院派的造型技巧啊，在那儿经过了一个训练，而且。嗯，我们都知道德国是一个哲学大国。柏克林在杜杜塞尔多夫还认识了费尔巴哈啊，费尔巴哈，我们考研的人都可能都知道，就是学马克思主义原理的时候都会提到一个德国的这个大的哲学家叫费尔巴哈。那么他跟这个费尔巴哈成为一个很好的朋友啊，他也深受这个德国古典哲学的这么一个啊，包括唯心主义的这种美学思想的一个熏陶。后来他又到巴黎来学习，啊，受到了德国浪漫主义大师德拉克洛瓦的影响，所以我们可以看到他的精神内核是德国的哲学的，但是他的表现形式却是法国的浪漫主义的。那么他就是，呃，创作出一些这种富有哲理的啊，想象的风景画和神话题材。跟很多画家一样啊，他也是特别热衷于游学的一个人啊。他曾经去过布鲁塞尔啊、苏黎世啊、日内瓦呀、罗马呀，啊，也特别是像这个罗马啊，参观了一些很古代的大师啊，文艺复兴时期的大师啊，就这些的画家的作品都对他产生了很多的影响，包括像那不勒斯呃和庞贝的这种壁画，对他的技巧和画风都是有深远的影响的。1858年到1861年间，他在德国的魏玛美术学校当老师。这个学校呢，说起来是后来是非常有名的，那就成为了一个著名的学校，叫做包豪斯的啊这样的一个学校啊。但是当然，他任教的时候，这个学校还远远没有变成包豪斯呢啊，那个时候还是一个美术学校。呃，后来呢，他在1866年又回到巴塞尔定居，还为巴塞尔美术馆创作一些这个装饰壁画。反正他就是在瑞士啊、意大利啊、还有德国啊这几个国家来回来去的这么生活啊，最后是，啊死于这个意大利。在他的风景画中，经常用明暗对比啊或者变化加工的自然形象，创作出一种比较神秘啊、空灵啊。还有比较忧郁的，呃，那种非人间的景象，其实看起来还挺恐怖的啊。就表现那种死亡和鬼怪的题材比较多，尤其他画的那种人鱼啊、兽啊，都看起来还挺挺挺吓人的啊。所以他会在评论家的眼中，他会认为是忧郁的、消极的这么一个象征主义画家。他很注重诗歌的影响，这就刚才跟我们说象征主义文学的这种啊、呃、影响是一样的。啊，是带有点诗歌的感受。他呢，很很很多的这个话都是从，神话中取材啊。他崇尚自然的力量，而且他自己也是一个充满幻想的人啊。据说他还曾经在自己家的花园里头试验飞翔啊。你想想，一般人啊不会这么干的是吧？除了达芬奇之外，那么嗯，他的主要创作时期呢？大多数时期，其实他不是太被认可，因为那个时期印象派已经崛起了，而且印象派已经广受好评了，所以他的画就显得不太时髦啊，因为又画的比较恐怖，所以他会给人展示那种感官刺激、原始力量，这个在当时的这个艺术界呢是不太受接受的，啊，所以。我我想就是要说一点，就尽管嗯我们都知道印象派，印象派的影响太大了，但实际上在印象派的时期，有很多的画家，有很大多数的画家并不按照印象派的方式来画，他们还有各自的领域啊，有的是学院派啊啊，有的是浪漫主义啊，就是各呃有这种流派，有的是象征主义啊，就是各种流派也是风格也是非常多的。但是从艺术史的角度来讲，大家可能目光聚焦在这个革命者啊，也就是印象派的周围，那些远离革命的呃这个画家呢，就好像不怎么太被提起了啊。今天我们要介绍的是伯克林的代表作，叫《死之岛》啊。这幅画呢，总共有不少于六个版本啊，因为我就看过三个版本，呃，大家在资料上查的话呢，都说是五个版本。但是我因为在呃东宫看到了另外一个版本，所以补充进来就是六个版本。那么这幅画，我们用最简单的画来描述一下这个画面啊，我们就不妨以第一版，也就是巴塞尔博物馆的这版为例。那显然，这个画看起来就是有哲理性的这么一个作品啊。漆黑的夜里头有一座孤岛，然后突兀的。啊，耸立在海中，嗯，孤岛呢被微弱的月光照亮，哈、啊，一座就是神秘啊又空灵的感觉啊，呈现出很静谧的一个氛围。那小岛上巨石环绕啊，中间呢是一群这个柏树，好像是呃石头将这个柏树环抱着，而且这个柏树呢，在古希腊的神话中，它是本来就是一种阴间的树，它坟场的树啊，它本身就是象征着死亡的。然后这个石壁上哈、啊，我们可以看到有那种方方的啊，像门像窗一样的。那这种洞窟呢，就是用来停尸的洞穴，是吧？就是就是墓穴应该说啊。然后海面上呢是一叶孤舟，孤舟上边有一个船夫划着桨，然后还站着一个人啊，一个白色的穿白衣服的人，前面还有一个。呃，棺木啊，一个棺材，白色的棺材，然后这个船呢，非常安静地驶入了这个狭小的港湾，那有点像一个送葬的场面，但这嗯、呃，并不是一个隆重的哈、啊。不是一个隆重的葬礼，甚至可能都不是一个仪式啊，因为只有一个人来送行。这就是我们所说的这个巴塞尔这个版本，我们描述一下啊，因为其他的版本跟它呢、呃，差异呢，就是大家可以我我我会跟大家来讲述啊，但是呢，总的来说的大的格局都是一样的。这个这个版本呢是1880年画的啊，然后还有一个第二个版本就是美国纽约大都会版本啊，也是一880年画的。这个画是这样的，就是一八八零年的时候啊，啊，可能伯克林也是自己做了一个梦啊，然后在这个他就跟别人讲述的时候呢，就是他的赞助人，呃、啊，就支持他说把这个画画出来啊，呃，这个画呢出版也就是巴塞尔这个版本啊，呃。当然，你要大家如果查资料的话，会发现就是关于哪个在先哪个在后啊，有争议啊。有的说法是美国纽约大欧都会版啊，那是第一版。但是根据我的这个这个亲自的这个实力的验证啊，巴塞尔版本应该是第一版，因为呢，在这个巴塞尔的这个说明牌上他就写了我这是第一版，而且在纽约大都会的官网的说明上。啊，也说了啊，说第二版就是大都会版本的，是基于第一个版本的呃基础上创作的。那很显然啊，最终的呃就是两个博物馆的官方资料啊，就验证了一点，就是巴塞尔版本是第一版。那么就是说，它的这个第一版啊、呃，还没有可能还没有完全画完的情况下呢。啊，就有一个德国外交官的遗孀，就是这个德国外交官去世了啊，他的遗孀啊，他是这个这个遗孀是美国出生的啊，叫做贝尔纳。那贝尔纳呢，来到伯克林的工作室里，就看到了这幅初稿，他就很喜欢，他就定制了一幅画。但是他说，能不能根据我的需求改一下？呃，就是说，你这个呃船上的这个白衣人能不能画成呃像女人的样子？因为贝尔纳是想。呃，想让这个那个那个白色的人就变成自己，因为他是要给他丈夫送行嘛，啊，他是他就提出了一个特殊的要求，所以克呃伯克林就画了第二幅这个纽约大都会这个版本的这个画呢，尺幅要比呃第一幅要小一点而且呢要这个就长宽比要要拉长了一点啊，我们可以这个简单的说就是拉长了一点所以呢，但总体来讲呢是差不太多的。那这版它做了一些修改，除了说把这个白色的人画得比较像女的以外呢，但尽管是背面嘛，那就画得可能稍微纤纤弱一点是吧？然后呢，再就是划船的船夫这个划桨的动作呢，变成了更加有动态感的这种感觉。然后呢，它的船尾呢涂成了红色，棺木上呢也有金色的装饰物，有点像花圈一样的那种装饰物，这个就是在出版中没有的啊。那么。这个画呢，还就是等于还有就是画面右侧的山体上啊，就之前它的墓室之门都不是冲向我们观者的，但在这个右侧的山体上，它就加了一个冲向，呃，我们观看者的一个墓室的门啊。但总总的来说还是比较像的，而且呢，它这个你船的船尾还有一点那种滑动的航迹的感觉，也就是说它比第一版可能更多了一些动态的感觉了。他当时把这个稿子交给贝尔纳的时候，还说。呃、啊，就是附上了一封信说，因为因为贝尔纳是希望用这个话来表达哀思嘛，然后最好能够起到一个可以让自己起到冥想的作用，在这个冥想的过程中，呃，跟自己的丈夫啊能够相会啊，等等等等吧，大概有这样的一个想法。所以伯克林就这个在信中说，说从这幅画中，您是不是能够感受到冥想到自己进入到那个深邃的黑暗世界的感觉呢？应该说贝尔纳很满意。当时还没有这幅画，还没有叫《死之岛》啊。当时他就觉得我画的都是梦境嘛，啊，所以就说可以简称为梦境画。然后其实前前后后他的这个画商啊、赞助人也是给他起了很多的名字，呃，比如叫沉默岛啊、叫墓穴岛啊、寂静宫啊，但最后最终还是用了《死之岛》这个名字啊，让这幅画可以说是广为人知。博克林自己是不喜欢给作品起名字的，他他就觉得作品的理解应该留给观看者。他自己也没有对这幅画做过任何的解读啊，但实际上我个人觉得解读也并不是说特别的难啊，所以，呃，我们今天也是就是尝试着跟大家来呃一起来分享这个画的给人的一些感受吧。嗯，那么对于这幅画啊，可以说解读的方向也有很多啊，我尤其是热爱思考，尤其是热爱思考死亡的人，思考时代的人啊，可能都会有。呃，这个很深刻的感受。当然，这幅画后来在赞赞助人的这个推动下又，又他又画了，呃，后边的几个版本啊，而且还制作成了版画啊、呃，还有印刷品啊。那么一时间呢，在这个德语地区是非常受欢迎的一个作品。那我们介绍来，接下来就是介绍这个第三版。这第三版是我呃看到的这个最初的那一个版本啊，巴塞尔的版本我看过，然后再就是这个。呃呃，第二版呢，大都会啊，虽然我去过大都会博物馆，但是很不巧，就是这幅画没有展出。我是来回来去的找，也没有找到啊，就是就擦肩而过了。那第三版是我第一次看到的，就是德国柏林的啊这个。呃，博物馆岛的那那个老老美术馆所展出的这个版本，这个版本呢是啊，一八八三年画的啊、呃，也就是说它的这个第三幅。那在这幅画中，我们可以看到这个天色不一样了啊，就不是那种漆黑的夜晚的感觉了，它有一点那种清晨，天有点擦亮的感觉。其实我们说清晨可能更能表现出一种安静的感觉。啊，因为深夜可能那种死寂的感觉更强烈，但是但是那种早晨的万物静谧的感觉，而甚至还有点马上要复苏的感觉，是吧？是甚至是由死转生的那种感觉，好像在慢慢的在演变出来啊，是有这样的一种感觉，这个感觉跟。第一幅出版的感觉是不太一样的，然后它它的岩石画的特别的高耸啊，就是呃出版的时候那个柏树是高的啊，两边的岩石稍微矮一点所以那个柏树所凸显的死亡的感觉更强烈。那么这个这个时候呢，那墓室的感觉就呃更突出了，而且这种原来那个岩石还是有点天然的感觉。那么在第三版之后呢，这个岩石更像是一个建造出来的，像是一个人工。打造出来的一个岩石岩石壁哈、啊，这种洞窟，这样的一个呃样子，当然这也会导致这个柏树的形象被减弱了。但是如果我们很细致的看的话，会发现柏树虽然不再高耸了，但是树梢的部分有点点偏离，似乎好像被风吹动了。对吧？这个跟第一版和第二版又不一样了，而且船尾的那种航行的轨迹，那种白色的轨迹似乎更为明显了。也就是说，它进一步的增加了一种动感啊，风吹动树梢啊，天色蒙蒙亮，然后呢，还、哎、有一点航迹的这种感觉。所以，我们也会发现，其实伯克伯克林在画这个系列的作品的时候，就是越往后，它就越呈现出一种动感。还有一点，可能是因为光线的原因啊，当然，因为光线的原因。呃，天色不一样了，再就是呃光照程度也不一样了，那导致的这个岩石呈现的颜色也不一样了。之前是那种呃暗褐色，是吧？现现在就变成了苍白色啊，在灰色啊这样的一个色调，因为天比较亮，有一点点亮了，所以这个孤岛的这个入口啊，当然我们可以认为这是冥界哈、啊，这个入口已经彻底的呈现出来了。然后第四版是不可能见到的啊，是在二次大战的时候就已经毁损了。烧毁了啊，那么这个是由一位银行家收收藏的，啊、呃，当时放在柏林的银行里。从留下来的黑白照片来对比来看，跟第三版是差不了太多。当然有资料说第四幅第四版吧，是画在了铜板上啊，所以这个等于是一个特殊的材质。那再就是第五版，嗯，第五版是放在德国的莱比锡美术馆里。那么这幅画是画于1886年，但这幅画是有又有。又有新的不同了啊！就最大的不同就在于这个船好像从天色来说跟是第三版是一样的啊，柏林这个版本。但是呢，这个船好像到达了入口了，然后呢，那个白色的那个人啊，那个人开始弓下腰去，好像已经开始准备抛锚，准备登岸了、啊，要进入到这个孤岛的准备了啊。后边的这个天色的那种，虽然说时间表现上跟第三版是第三版是有点相似，就是那种。天有点擦亮的感觉啊，但是呢，好像那种背景中的戏剧性开始增强了，那种对比的感觉也强了，而且水面的波澜也多了一点了，好像那个有波有波浪拍打着岩石的感觉，嗯，也比较强烈了。所以它虽然是画了五幅同一题材的，而且大致结构是一样的，但是它也的处理也都是不一样的，就是每一轮儿它都做了一个不同的修正。这就是大家在资料中能够查到的五版，然后我给大家补充第六版啊，这第六版是我在圣彼得堡的东宫，也就是埃埃尔米塔日啊这个博物馆看到的这个版本，在他的展牌上呢，他写的创作时间是一九零一年，署名呢不仅包括啊阿诺德伯克林，还包括一个叫做卡洛伯克林的、啊，我查了一下，这就是他儿子啊，那么也就是说这幅画是他死的那年画的，基本上可以判定是他儿子。复制的啊，他儿子复制的，但是因为，呃，他老爹更有名，所以干脆就一起啊署名，而且又本来也是他，他的原作嘛。那么他这个整体的风格呢，比较接近于柏林这个版本啊，但是他的画幅呢不是拉长的啊，而是这种长宽比呃稍微小一点的。那么这个这个画呢，在很多资料里都没有查到这幅画，但是因为有幸我看到过这幅画，我因为我很喜欢这幅画，我只要看到这个副本，我都会印象很深刻。但是在艾尔梅塔日的这个博物馆的指南书里啊，并没有详细介绍，可见呢这幅画在这个系列中不属于存在感很强的那一幅啊。那么我们着重介绍的还是这个前五前五版前五版中不是嗯有一版没了嘛，就是那四版巴塞尔版。大都会版、柏林版和莱比锡版，我个人呢让入坑的是第三版。但是如果说把这个几版放在一起的话呢，我个人最喜欢的是第一版，就是巴塞尔这版本，因为我这我觉得这版呈现了一种死寂的感觉，与死亡的主题更为契合啊。而且我觉得它可能表现死亡比表现生更多一些啊。它的后边的动感的出现呢，包括甚至有那种。新生的萌芽的那个感觉，我我我我觉得他离可能他最初的想表达的这个主题还是稍微有一点呃，有点走啊。当然，就是我们要尊重这个画家自己所做出的探索嘛，因为他的他要画出不同的版本来嘛，他也有一种实验的感觉。而且这个东西没有没有对错啊，也没有好坏啊，我只是说我的感受。然后我们在细品这幅画中的各种象征的那些呃元素。你、嗯、比如说柏树，柏树呢是有一个希腊神话，希腊神话我特别不擅长讲，有时候会讲错。希腊神话中有个叫做库帕里索斯，是一个美少年啊，他呢是喜欢骑马呀，喜欢这个打猎呀，但他有一次呢在打猎的时候呢就误杀了自己最心爱的鹿，就是他自己养的鹿，结果他让他给误杀了，他就很悲伤，他就。他就求，就是特别宠爱他这个阿波罗，他说能不能让我这种悲伤的情绪一直啊、呃、保留下去啊？我不，我不想，就是有一天会遗忘这种悲伤。那阿波罗就满足了他的要求，把它变成了一棵柏树。那这个库帕里索斯的这个头发就变成了绿色的这种针叶，它的树顶的就像。像剑一样，所以这个柏树就是直冲青天的这么一棵很高耸的树的形状，这就是柏树的来源，而且包括这个柏树的名字啊，跟这个库帕里索斯也是很接近的啊，它就来自于这个古希腊神话。所以柏树在很多地方它都象征着对逝者的这种哀思和长眠。但是特别有意思的是，你看我们中国也没有希腊神话呀，但是我们中国也是喜欢在墓地里。啊，种植柏树。那么在中国呢，它有象征着永生啊，或者转生啊、新生的意思啊。它有一种，呃，好像呃，生殖崇拜啊，或者生生不息。就是尽管是我们没有希腊神话，但是我们表达的意思是一样的，可能跟它这种常青的形象有关系啊。这就是在这个画中出现的第一个就非常重要的象征物啊，就是柏树。第二个就是他这个场景，这个场景呢，嗯，其实也是来自于希腊神话。希腊神话有一个叫做卡戎的，卡戎的叫杜神，他是杜，就是杜河的杜哈、啊。这个他是哈迪斯的船夫，哈迪斯就是冥王、冥界之王哈迪斯。那么这个卡戎呢，负责把死者渡过冥河，送往哈迪斯的这个。冥界，当然啊，传说他还要收钱等等等等吧，这玩意很残酷的这种，呃，真实的情况。所以这个场景实际上我们可以看出来，它就是一个渡神划着船把亡灵哈、啊、这个棺木啊给送到冥界去。所以按照这个故事呢，我们可以认为这个船上。啊，是不是穿白衣服的这个人就是杜神卡戎啊？有这么一个说法啊，就是我看到的这个资料上有这么一个，怎么讲呢？是一个解读吧啊，就大家就全全做一听啊，也不一定完全当做一个标准答案吧。其实也没有什么标准答案啊。他认为这个站立的这个卡戎呢，因为是站立的形象，它是一个男性的象征。这个幽暗的狭小的港湾呢，是一个。女性的象征，这个环抱的这个港湾里的海水，有点像这个女性子宫里的啊，孕孕育生命的东西。那么这个人啊，就卡荣引领着亡魂来到了代表着孕育生命的一个港湾，它是不是也意味着一种生命的轮回啊？由死到生，由生到死啊，就这样的一个轮回啊，这是一个解释。但是不管这个解释怎么样，但是就是说这种。把亡灵啊、呃、引渡冥河，引渡到冥界对岸的这样的一个场景呢，是希腊神话中呃一个很很很重要的一个意象。第三个我们要介绍的象征意义就是这个里边的这个白衣人。白衣人刚才按照我们的解读，他有可能就是渡神卡戎，但是我也想，那上面不是还有个船夫吗？会不会船夫才是卡戎呢？那如果船夫是卡戎？那么这个白衣人又是谁，对吧？那根据这个不同的资料介绍说，这个基督教里头啊，在最后的审判中，如果被判为正义的死者，那就是穿白衣的。那这个穿白衣的人会不会是被认为允许通往天国的一个亡灵、一个死者呢，对吧？当然，我们也可以认为他是一个主持葬礼的祭司，对吧？你看穿着白衣服，当然也有可能说他就是死神。本人啊，还有一种说法说，这个人就是死者自己。他立着的原因，是因为当地有个说法说，死者自己步入棺材。所以呢，他送了一个棺木，送了一个空的棺木，然后他自己走进了这个棺材。他这是表达一种死亡的认知、死亡的意向，所以，实际上我们怎么去理解这个白衣人，其实都没有影响整个主题的表达。而且我们可以从多个角度来理解死亡这种多方性的解读，对于这个画其实的解读是好事儿啊，因为它不是有标准答案的。那么多个答案其实是有助于这个主题的呈现的。所以，我们而且我作为我们观看者，我们看不到这个船上两个人的面孔，他们都是背对着我们，说明我们看的这些人还在此岸，没有在彼岸，而是在目送这个灵魂亡灵渡向彼岸。那么作为生者的我们，在观看到这个送亡灵的这个过程，我们会产生什么样的态度和感受呢？啊，这个也是一个很重要的一个视角。还有第四个就是墓室啊，就是在这个岩壁上，我们看到一排排的这个门洞，是吧？当然，我们说这个不同的版本，它的颜色不一样啊。早期的版本是因为深夜，它是月光照亮的，所以有点那种。那种红褐色，对吧？后来就是因为有点天擦亮的感觉，就变成了苍白色、灰色这样的感觉。呃，里边呢应该是安放着棺材啊。一开始我第一次因为我什么都不懂的时候，我以为那就是一个一个的房间，而且这种房间会给人一种非常非常神秘的感觉哈。但现在我们如果说更深入的了解背景的话，就会知道哦，说那应该就是指的是墓穴啊，一些洞窟，有点像咱们的那个。什么莫高窟那种洞窟，但是当然它这个是为了葬礼用的，啊、呃，也有点像我们中国的一些少数民族地区的那种，或者是老少边穷地区的那些玄关啊，我不知道大家知不知道，像龙虎山就有玄关，它很像是玄关所安放的那些洞穴，啊、呃，但是这种洞穴如果看里边的话呢，它也有可能像那种。比如说，我们大家有人去过这个巴黎的先贤祠啊，如果大家去过地下一层的地宫的话，就知道很多的啊那种先贤名人他们停放的灵柩，其实就是一个一个的墓室啊。那每个墓室其实可以放很多个灵柩啊，所以他的这个嗯一个一个的这种很规整的墓室里头就是这么放停放灵柩的，所以这个墓室当然也就是跟死亡有关了。那么我们总的来看，就是这是一个。很逼真的死亡幻象啊，尽管它是幻象，但它看起来很写实。所以，如果非要用传统的绘画来归类的话，它既是一幅诡异的风景画，它也是一幅欧洲北部地区非常民间流行的这种以死亡为题材的一个风俗画。但是，它画的确实是很近、很诡异的这样的一个场景。也许会有人觉得恐惧哈，因为它的主主题是死亡啊，而且我们中国人尤其是会感觉死亡不是一件好事啊。这里头又是孤岛啊，又是黑夜，又是白衣人呐、啊。但是这幅画给我的感受却恰恰相反啊，我个人不觉得它恐惧，我感受到的是死亡的安宁。你看，他没有隆重的送葬队伍，只有一个小船。很安静地划过去，我们似乎都能听到那种划桨的水的声音，对吧？非常安静。然后地理位置上，它是个孤岛啊。那么至至少从环境的角度来说，这个孤岛是很远离尘嚣啊，它没有人干扰啊，它可以让人可以安顿这种感觉。这个岛的构造，它又是一个港湾，港湾本身就会给人一种靠岸呐、啊、休息啊、安顿呐、啊、这样的一个感觉。同时，这个港湾的造型也是一个怀抱的造型。这种怀抱造型本身就会给人以安全感，甚至会有一种啊回归母亲臂弯里那样的一种感觉。时间上啊，这又是一个夜晚。那么夜晚是什么呢？亡者由可由此得以安眠，就睡着了。其实本来一天的夜晚就是一个怎么说日升日落一个周期的一个死亡啊，就是这一天死了啊。你比如说我录制的过程中，二十号其实已经结束了。那么二零。二零年的二月二十号，其实已经死了，这一天已经死了啊，所以这个晚上也是一个逝去的一个过程。当然，还有一个就是我们众所周知啊，人的尸体是会腐败的。那么与此相关的这种坟场啊，尤其是古代的那种坟场啊，这个经常是给人的感觉是不好的，就是肮脏的、腐臭的，对吧？弥散着病菌的地方。但是十九世纪以后的这种藏俗的改革啊，就实际上已经诞生了很多我们现在，呃，去的一些墓园啊，那种比较现代的、近现代的墓园，有很多的人已经开始火葬了。这个整个的墓园也会变得比较干净、比较整洁了。所以这里头呈现的这个墓地的感觉，也是给人感觉是，啊、呃，这个干净的、整洁的。所以它让死亡变得。不再那么可怕了，甚至是有尊严的一种感觉，所以所有的这一切，我个人感觉哈，我觉得是让大家感受到了一种死亡的宁静与安然。这种宁静安然，在这幅画的渲染的气氛中得到了一种永恒的呈现啊！当然，这个画一定会有不同的解读啊，就是比如说，有的人会觉得孤岛本身就很恐怖啊，对不对？你看哦，这个迪卡普里奥演过的禁闭岛看起来多恐怖啊！是吧？你看我去过旧金山的恶魔岛，那个名儿就叫恶魔岛。这孤岛本身就会给人一种很恐怖的感觉，还有就是水面也意味着凶险，对吧？因为水面一不小心就掉进去了，掉进去就死了，对吧？这个本身也是一种危险的感觉。还有啊，你看我港湾，我给解读成是一种安全感，但是有人说，你看港湾是不是也是一张嘴呀、啊？它是不是象征着死神对于生命的吞噬啊？所以你看，同样的一幅画。不同的人是一定会给出不同的解读，也不也带来不同的感受的。这就是艺术的魅力，它的答案完全是多元的，根据不同的人产生可以不同的化学反应啊！这个就是也是艺术好玩有意思的地方啊！我如果能不忘的话，我会在微信公众号里给大家放一个投票，大家可以去表达一下自己的想法，就是你看到了这组画之后，你的感受是恐惧多一些，还是？安宁多一些啊！在画这幅画的三年前啊，他嗯，一八七七年，这个伯克林的最小的啊，这个女儿啊，就年仅一岁就夭折了。当时是埋在佛罗伦萨的一个英国人公墓里。这幅画的这个墓墓地的造型，可能是受到这个公墓给他的一些灵感。所以，当一八八零年他画这幅画的时候，他已经五十三岁了。当时他是处于人生的一个低谷期啊，因为他的画的，他画的画不被人重视，而且印象派已经崛起了嘛，他的画的口碑又不好，呃，很多批评家都嘲笑他，批评他的作品，所以他这个人本身就处于一个很悲观的时期。啊、呃，再加上那个大的时代啊，但是说实话啊，就是他，因为他的画我也看了不少了，他的这种人兽合一的形象我也不大喜欢，就是给人感觉特别野，甚至有点恐怖啊。就是你让我作为一个，就是我这个性格的人，可能还不太能接受。但是我必须承认他是很有艺术魅力的，因为他画的人是人那种兽形人是很有力道、的，很有冲击力的，呃，有很鲜明的艺术风格的。那么，因为这幅画它的人物比较小啊，简单，而且是背影，没有是把这个人物作为重点来画啊。如果他要把那个他常见在他其他作品中的那些呃人与兽合体的那种形象，如果在这幅画中呈现的话，那可能就会比较实了啊。那那那这幅画受到大众的接受的可能性，可能就会变小了。那么，因为这幅画后来非常成功，人们爱屋及乌的就。接受了他的风格，也喜欢上他的作品。后来就是批评家批评也没用了，因为他已经红了啊！是是是是这么一个后果。呃，《死之岛》是博克林最受争议也是最精彩的作品。那么这幅作品呢，可以说是完完全全是象征主义的一个代表作。博克林他从大自然中精选了很多带有象征的意义的这种物象，加以组合，然后创作出了一个非常独特的这么一个氛围。然后引发我们观画者啊对死亡的一个很深刻的思考。讲到他生平的时候，我们提到了他认识发费尔巴哈，而且我们知道他的主要的学习和工作的地方是德国。那么德国人又喜欢思考，热爱哲学，生盛,盛产这个哲学大家，而且他又受到了德国唯心主义哲学的影响。而且他的这个画本身也就是唯心主义的这么一个画的题材，大量的神秘色彩、象征色彩。而且你像悲观主义哲学的大家，像叔本华、尼采，跟他基本上都差不多算是同一个时代的人，所以他的悲观主义的思想可能或多或少的就是受到了这些哲学家的影响。后来这个这个《死之岛》，我们刚才也说了，他在德国德语圈里头爆红，被印成了印刷品。被做成了石刻铜版画，很多家庭就买来挂在家里。那可能这也契合了德国人的某种生死观吧？啊，我们也不是太了解德国人的，呃，具体的这个生死观是是什么样的啊？但是应该是比较契合的。啊、呃，有一个作家就说：“他说你可能你可以在所有柏林的家庭中看到死知道，就说明这个画当时有多红。当时德国人对于这幅画的反应，并没有一种不祥的恐惧之感。”它反倒可能是让他们对于死亡有一种很深刻的理解吧，或者说让他们觉得死亡是一种安之若素啊这样的一种状态啊。据说在后来的一次世界大战期间，这些军人与家里通信，有很多人就用这个死之岛的这个明信片啊，来写上自己给家里人的一些话什么的啊。你想想，在战争中用死指导来做明信片啊，也挺有味道的啊。那么，在十九世纪末、二十世纪初啊，它本身也是一个动荡的时代，所以那个时期就是越是动荡的时期，人们对于死死亡的思考就越多。当然，这幅画还有一个很重要的粉丝啊，就是世界上最著名的失败的艺考生，就是阿道夫·希特勒啊。阿道夫·希特勒非常喜欢这幅画，他曾经把这幅画。挂在自己的办公室里，我没有任何依据，我瞎猜啊。我觉得他小的时候可能家里就有这么一个印刷品或者版画啊，印刷的版画挂在家里，所以他对这幅画印象是非常深刻的，完全是瞎猜啊，没有任何依据。所以后来当他一旦有了权利可以拥有这幅画作的话，我相信他就不客气了。所以在新闻照片中我们可以看到，啊，就是。一九四零年啊，这个斯大林的副手莫洛托夫啊，也就是当时苏联的二把手，跟这个德国签订苏德互不侵犯条约的这么一个人啊，叫莫洛托夫。他四零年的时候访问柏林，希特勒在接见他的时候有一张新闻照片，而这幅画就在啊希特勒的身后的这个墙上，就是我们现在所说的第三版啊柏林这一版，哎，也就是我第一次看到那版那个画。有个资料显示说，希特勒曾经巧取豪夺过伯克林的十一幅作品，但是我们也比较奇怪的是，不知道这个希特勒对于这画做了一个什么样的误解，是吧？他最后变成了一个杀人不眨眼的屠夫啊，变成了导致无数人死亡的一个刽子手啊！当然，这些跟伯克林本人是无关的。呃，后来伯克林又画了生之岛啊，这不他不光画这个死之岛，也画了生之岛。1 8 8 8年的作品，呃，就在瑞士巴塞尔美术馆，也正好我上次去巴塞尔的时候也看到了啊，在身旁边。但是就影响力来说，就那个画表现的给人的直接感受来讲，我觉得他是不如这个死之岛的啊。那死之岛的火爆是合理的。那这幅画的解读我也就不说了，就留给大家吧。我会把在图文中把这幅画给大家贴出来，大家可以自己去看啊。生之岛，还有一点就是他的死之岛呢，也为俄罗斯这个著名的作曲家拉赫玛尼诺夫提供灵感啊、呃。拉赫玛尼诺夫就写成了著名的交响诗，就叫做《死之岛》。呃，这个交响诗呢，就是有一个乐章的交响乐，所以这这个音乐就是大概时长将近二十分钟左右啊。我还专门找来听了一下。呃，拉赫玛尼诺夫写这首曲子的时候呢，是在德累斯顿，还没有看到原作，看了一个《死之岛》的黑白印刷品，啊，他就很喜欢，他就写下了一个《死之岛》的这个交响交响诗啊，交响曲曲子其实是非常恢宏的，表达了一种死亡的深刻的感受。哦、啊，那么因为这个作品是他的，呃、拉赫玛尼诺夫最著名的第二交响曲，就我们说拉二交嘛，就是拉二交之后的一个作品。啊，所以他的整个的风格呢，跟拉尔焦其实是比较接近的。我个人听了之后呢，我觉得很震撼。但是我个人觉得啊，我个人感觉就是这个音乐给我的感觉和这个画给我的感觉是不一致的。因为这幅画给我感觉它是很安静的，是静谧的，它不是雄壮的，它不是对于死亡的一种很轰轰烈烈的一种表达和理解。但是不知道什么原因，就是拉赫马尼诺夫，但是因为他是一个交响乐作曲家嘛，他可能就是。就忍不住要用那样的一个方式来表现。后来他自己也承认，他后来不是也看到这个画的原作了吗？他说：“哎呀，他说如果当时看的是原作的话，我可能不会写这首曲子。就是，也就是说，黑白的版本对他的冲击力更大啊。当然也可能是由此给他带来了一个完全不一样的感受，就是那种我们讲的比较静谧的感觉，比较安静的感觉，可能在黑白的印刷品中没有准确的传达出来。”但是他可能呈现出来另外一种感觉，因为如果他不产生感觉到，他也不会写这首曲子。一九四五年的时候，好莱坞还拍了一个电影，叫做《死之岛》啊，也是来源于这幅画啊。其实是他这幅画其实启迪的人还很多，还有一幅他的作品，我也是会贴给大家啊，就是伯克林在一八七二年，也就是《死之岛》之前画的，叫做《与死神的自画像》，就是画了一个自画像，但是画中呢。在他的旁边会有一个，嗯、呃，一个骷髅的这么一个骨骼的形象啊，我们可以认为那就是死神吧啊，拉着小提琴在他的耳边。那么这幅画现在存在德国国立普鲁士文化遗产博物馆，这个依然是与死亡有关的题材，所以就说明什么呢？就是这个伯克林已经很早开始对于死亡的主题深入的思考了。这个自画像呢，充满了一种神秘幻想的氛围。啊，最特别的之处就是他画字画像，但他旁边画了一个死神跟他在一起的这么一个双人像，而且我们当然也可以呃解读成画家自己专注于创作啊，对于周围的事情浑然不觉，但是死亡的音乐却在他的耳畔，那画家听而不闻。当然，你也可以理解为说什么呢？就是画家一边听着死亡之音，然后一边进行创作啊。总而言之，就是他表达了一种跟死亡相伴的这样的一个场景。那么什么意思呢？他可能会要提醒你，你们不要以为死亡离你很远，实际上他一直在相伴你左右，一直在为你而演奏死亡的音乐。你只是没有听见，只是没有听见。但是如果你一旦听见的话，你可能对死亡的认知又不一样了。所以他其实是用这种方法来唤醒人们对于死亡的意识、认知和领悟。当然了，这是我个人的一个解读啊。我想可能大家还是要看画来自己去感受吧。那么关于这个画呢，我就说这么多。因为这是一个特别的策划嘛，所以我接下来也想聊一聊关于死亡这个话题啊。我们中国有个成语叫做视死如归哈、啊，我们一般都是用在英雄的身上。小的时候我一直把这个词当做一种非常英勇的感觉啊，就很胆儿大不怕死是吧？就是有一种慷慨就义的那种感觉。但是后来随着年龄的这个不断增长，我现在已经不觉得这个词是表达英雄的意思了，英勇的意思了。我觉得它可能是一种了悟。他就是看透了死亡，你知道吧？就是看透了死亡，从而看淡了死亡。他不是用勇敢来不怕死，用勇敢来对抗死亡，而他就是正视死亡。他不是不，他不是对抗死亡，他就是接受死亡，他就是正视死亡。所以视死如归嘛，就是把死当做回家嘛，是吧？真正知道了死亡的一个本质，所以我认为视死如归的本质不是勇气，而是一种智慧啊，是一种。觉悟啊，是一种觉悟。那么有一个美国作家叫做啊库伯勒罗斯啊，是一位女作家，她呢致力于这种临终关怀，她呢搞这个死亡心理学，她把人们对于死亡的态度呢分成五个阶段，第一个阶段叫否认与隔绝啊，其实有点像我们中国所说的叫未知生焉知死，这个观点就是说我不提他。我躲避他，我逃避这个话题啊，否认这个观点。第二个观点就是愤怒，第二阶段呢就是愤怒，对死亡的态度是愤怒的。人怎么会死呢？为什么是我死呢？对吧？就是这种愤怒的阶段。第三个阶段就是妥协，或者叫做讨价与还价的阶段，就是我能不能想办法来延长我的寿命，来想办法来长生，能够不死啊，最好了，是不是？你像这个秦始皇老这个。啊，求得这个长生不老之药，那他目的其实就是讨价和还价的阶段。第四个阶段叫沮丧的阶段，或者叫抑郁的阶段，就是说，当他意识到啊，我这是不可避免了，那我内心是一种非常沮丧的。那么最后一个阶段，其实是这个整个死亡的最成熟的一种思考的阶段，其实就是接受死亡。所以，我想世俗如归，就是到了接受的这个阶段了。前几天我正好看了台湾的电影，叫《阳光普照》啊，这是2019年金马奖的最佳影片啊。当然，这个2019年的金马奖是一个很特殊的哈，就是大陆没有参加，但是这个片子质量是很高的，拿到金奖也是应该的啊，最佳影片应该的。那么这片这个片子，它有一句台词说：“世界上对人最对每个人都真正公平的是什么？”啊，那个。那个主人公啊，就是那个里边那个大哥说，他他觉得是阳光，他觉得阳光是在针对每个人都是最公平的、啊。我看这个电影的时候，我想到的是最公平的应该是死亡，因为不管你有没有钱，不管你有没有权，啊，你是势高权重哈、啊，还是什么大富豪，不管你有没有知名度啊，不管有没有社会地位。啊，哪怕你是很卑微的人，那你是这个地位很高的人，或者你的人生成就大不大？你像什么乔布斯、苹果公司的这个老总，对吧？你不孩子死吗？或者说你学历高不高，甚至你长得好看不好看，对吧？这个都跟你死都没有任何关系，你都会死，而且你死的年龄你也没有办法预测。所以就像就像伯克林画的那个自画像一样，死神就在他的旁边。我们每个人都时时刻刻跟死神相伴的。我们都要面对自己的挚友、亲朋、父母这样的离开，也终究有一天我们会面对自己的离开。所以，死亡是我们每个人都要做的功课。死亡面前，我们当不了鸵鸟就躲不开。它是一个必修课，是一道必答题。我们中国的文化里呢，其实有点逃避。我刚才说了，儒家说“未知生，焉知死”，就是我们的文化不鼓励思考死亡。也对，也不对啊。说他也对呢，是他鼓励我们活在当下，活在现世。说不对的是原因，就是我们其实是逃避不了这个必修课必答题的。现世和当下这张卷子，如果说不好好答这个道题的话，我们这张卷子也是不及格的。所以我们要学会死亡，要学习死亡、战争、灾难啊，包括我们现在经历的瘟疫哈，我们也认为是灾难的一部分。它都是思考生命最合适的一个契机。当然，日常状态下哈，没有这种极端情况下，日常状态下的生老病死，它也是波动我们内心世界对于生命和死亡的一个关键时刻。有一个话叫做“向死而生”啊，我觉得是一个特别好理解死亡的一句话。我们每个人从生下来的一瞬间就开始走向死亡，我们也可以认为说，我们每天死一点点，对吧？也可以这么理解。死亡是我们每个人的终极目的地，没有人可以豁免，也没有人可以逃脱。这就是一种什么观念？叫倒计时的方法来看待死亡，看待生命。有人觉得好像谈到死就不积极，很消极。只有消极的人才看到死亡，其实完全不对啊！避谈死亡，就是逃避问题，这绝对不是一种积极，反倒是消极的。所以用这种思考方式啊，向死而生的方式来思考生命。反倒是有助于过好每一个当下，对于生命的价值有更清晰的认知和判断。我们出去旅行的时候，有时候也会去墓园啊。当然，最主要的原因是想探访一些自己喜欢的文化偶像，想跟自己喜欢的人有一种啊精神上的亲近。但同时也会体体验那种墓园的氛围。当然，这里头也说到，尽管我们的文化好像不太崇尚大家思考死亡，但是我们会有一个民俗，就是比如说清明节的祭扫。这个祭扫本身就是具有一种学习死亡和感受死亡的这样的一个效果，所以这个行为本身不完全是为了向先辈致敬，更多的效果其实是为了启迪生者。那么从这一点来看的话呢，这也是一个无心插柳的一种死亡教育。因为今天我是用艺术品来聊死亡的话题。我们都知道艺术有这个疗愈的效果啊，艺术的疗愈的方法也是多种多样的啊，可以用比较积极的方式，比如说把你拉到理想之国，就是让大家体会到生的，呃，快乐，活一天乐一天啊。当然，我们也可以像死之岛这样的，把你拉到死神的面前，让你跟他面对面，让你在醒思的过程中去开悟和解脱。对于死亡的，嗯，思考当然是。可以是宗教的方式，也可以是哲学的方式，可以是科学的方式，也可以是文学的方式，当然也可以是艺术的啊。我们之前讲过博斯的《城市乐园》，有这方面的啊这种思考。高更的那幅《我们从那里来？我们是谁？我们到哪里去？》啊，也有这样的思考。包括赫尔拜因的《大使们》里边画了骷髅啊，也都是在有终极的追问。今天呢，介绍的这个伯克林的《死之岛》，还有这个与死神的自画像，更是非常直接的触及了死亡这个话题，啊，让我们直接面临死亡这样的一个人生中的必答题、必修课。所以，我想我们值得我们去好好的去感受。好好的思考啊，那么今天的节目就是这样。最后还是啰嗦一下，就是手机美术馆的版权属于博主老吴本人，未经允许不得在任何媒体平台上使用。希望大家通过转发等的形式啊来多多支持。那么也欢迎大家购买两档付费节目，通过搜索啊“五十五位艺术大师”或者是“老吴陪您逛卢浮宫”来找到这些付费节目啊。这期节目就是这样，再见啊！特殊时期，大家多保重。